0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Buongiorno a tutti. Chi non ho salutato? Ce ne sono tanti i visitatori. Ah, è vero, ci sono i ragazzi di Monza, facciamo un applauso. Benvenuti. Bene, eh, saluto l'altra ala così l'ho visti un pochettino. Allora, sono molto felice di essere qua, sono anche molto, molto emozionata perché c'è stamattina, come diceva il pastore, un'area di guarigione. Stamattina è un'area di guarigione e la predica di oggi continua su questa scia. E, um, voglio ringraziare intanto la mia chiesa che ci sta seguendo, la chiesa di Cuneo, la nostra chiesa. La nostra chiesa, mia del pastore Vince, ok? che ci sta seguendo da Cuneo. Ciao ragazzi, ci mancate, vi amiamo, e siamo qui ed è bello, ma ci mancate, tanto ci manca casa. E ringrazio anche i pastori, Gaetano, il pastore, Gaetano e il pastore Katrin, per l'onore, tutte le volte che ci danno, di essere qui e portare la, la parola. E Vi racconto questo, la, la parola di oggi è una parola che io ho ricevuto circa un mese fa, durante un mio momento di preghiera. Ma io all'epoca non sapevo, anche se... Mh, So che quando veniamo qui, i nostri, mia sorella, il mio cognato, i pastori, ci chiedono no, di, se vogliamo predicare. Io non sapevo ancora che saremmo venuti a predicare, ma io so, ho sentito quando ho ricevuto questa parola, che era una parola per reggio. Quindi prendete questa parola, perché è una parola sulla quale Dio mi ha parlato molto. È una parola che ovviamente anche per la mia Chiesa, ma sapevo che era una parola che doveva essere condivisa. Quindi prendiamola con questo questo sentimento. È un tempo particolare per me questo. Cercherò... Allora, io cerco di non muovermi tanto. Se vedete che mi muovo tanto, il pastore (ride) Katrin rimpromerà pure, sì. (ride) (ride) È <ride> un periodo molto particolare, stavo dicendo, perché è stato un anno eh, un po' difficile, ok? E quando noi ci siamo lasciati l'anno scorso, io vi avevo raccontato che era stato un anno di grandi benedizioni lavorative e non vi avevo detto una piccola parte, eh, la faccio veloce questo preambolo, eh, una piccola parte che Cambia tutto nel mondo del lavoro, quando torno dalle vacanze. Cambia completamente tutto. E Da una situazione tranquilla, lavorativa, che stavo vivendo, dove Dio mi aveva benedetto dandomi delle, degli stagisti, uh, a settembre cambia tutto. Stagisti, uno, uno di questi stagisti mi viene tolto e inizio un periodo di forte stress lavorativo. In questo forte stress lavorativo, mentre rientravo a casa da lavoro, a novembre, ho uh, un momento di forte stanchezza, fisica, spirituale, perché ero molto appesantita, ho uh, un tamponamento, un brutto tamponamento, che causo io con la macchina. La macchina dis- viene distrutta completamente e io miracolosamente esco da quella macchina praticamente quasi illesa. Allora io voglio raccontarvi questo pezzettino perché... Eh, è tutto collegato, c'è qualcosa che succede nella nostra vita che noi pensiamo che non sia una cosa che abbia avuto un impatto. Ma quella cosa... Io sono uscita subito dalla macchina, ho detto, sì, sto bene, guardavo intorno, dicevo, sì, sono viva, non riuscivo neanche a rendermi conto, perché l'adrenalina era così forte che non riuscivo neanche a rendermi conto del momento. Ma... Eh, e pensavo così che di averla superata. Qualche ora, il giorno dopo, inizio a sentirmi come una specie di attacco di panico tutte le volte che ripenso e penso a quel trauma, cosa che io non avevo vissuto in quel momento. In quel momento avevo detto, ah, sono viva, che bello, ok, non mi fa male tutto, esco dalla macchina, ok, sono viva, e, e esco così. In quel momento non succede questo, ma io inizio ad accusare questo, una specie di attacco di panico tutte le volte che penso alla macchina. e Penso a quel momento e grido e piango in una maniera esagerata. E mi rendo conto che quello che era successo è che io apparentemente avevo, detto, avevo pensato come se fosse qualcosa che non aveva toccato il mio cuore, aveva toccato il mio cuore, la mia anima. E Dio mi ha fatto comprendere in questo tempo, in tutto questo anno, che ci sono delle cose che noi teniamo dentro, delle cose forti che succedono a noi, dei traumi che noi abbiamo, che devono essere curati che devono essere portati fuori perché Dio vuole guarirci completamente, anche quando noi li accantoniamo, anche quando noi nel nostro cuore decidiamo che quel trauma è passato e non ha lasciato conseguenze, ma lascia delle conseguenze. E proprio per questo, in questo tempo, Dio mi sta, um, uh, sta, um, sta curando un'altra parte di me, un'altra cosa. più profonda di questo incidente. Questo incidente poi ha lasciato dei piccoli piccoli strascichi che io ancora eh, devo devo mettere alla luce, devo pregare sopra, devo guarire. Mm? Ma Dio stava facendo un altro lavoro più profondo in me e mi ha fatto comprendere come quello che succede nella nostra vita, che ognuno di noi ha passato un determinato trauma, qualcosa che ha caratterizzato in un modo o nell'altro la nostra vita. Allora io, per esempio, dico eh, ho avuto un lutto improvviso, un papà è mancato. Allora qualcuno di voi può avere eh, una situazione lavorativa, un un disastro lavorativo, un crack economico, un divorzio dei propri genitori, dei propri eh, parenti, un lutto improvviso, qualcosa che che ha caratterizzato la nostra vita. E so che per ognuno di noi è stato così. C'è, c'è qualcosa, per mio marito è stata la dipendenza, c'è qualcosa che, vuoi, mm, vuoi o non vuoi, nolento o nolente, ti ha fatto essere quello che tu sei adesso. E quello che mi diceva Dio era che a volte noi pensiamo che non siamo quella parte, cioè noi siamo quella parte. Siamo anche quella parte da guarire, da perdonare, da curare, da proteggere, siamo anche quelli. Dio mi diceva che, mi faccia comprendere che non possiamo saltare dei pezzi della Bibbia. E uno dei miei versi preferiti si trova in Romani, capitolo 8, verso 28, un verso molto conosciuto, che dice così Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ok? Noi leggiamo questo, diciamo Amen. Ma mentre diciamo Amen pensiamo... <ride> Passa se tu sapessi quello che sto provando, se tu sapessi quello che ho vissuto io, se tu sapessi quello che è stato e quello che ancora è nel mio cuore, io non posso dire che tutto copera al bene. Io lo so perché dentro di noi c'è questa parte umana che si ribella a tutto quello che è la parola di Dio e che non riesce perché ha un conflitto dentro, qualcosa con cui combattere. E dice, nel mio cuore, non credo profondamente in questo. Ma Dio ci ci insegna questo, perché questo eh, ci fa comprendere che nella sua totalità e nel suo disegno perfetto, anche quello che sembrava un disastro, anche quello che sembrava un fallimento, quello che sembrava una morte spirituale, fisica, è un passaggio importante per quello che siamo ora. Iniziamo così. Voglio farvi vedere un video. Che... che ci parlerà un pochettino. Voi faccio prima una premessa. Ah, Va bene, vai, vai, video, 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 video. Se <ride> spoiler.
1: La teniamo sotto stretto monitoraggio, d'accordo? Io sì, abbiamo messo ah. il terzo bambino, mi dispiace molto. Il, il secondo bambino è una signorina molto forte. Il suo bambino era un maschietto, ma il cordone ombelicale gli impediva di respirare. È nato morto, non ho potuto fare niente. Mi scusa, ma non ci sto accadendo molto. Mia moglie va bene. E si sveglierà molto presto. Hai due bellissimi figli in salute, Jack. Un maschio e una femmina terzo, non ho potuto fare niente, credimi. Devo stare vicino a mia moglie. Presto lo farei, ma ora ha bisogno di dormire. Lo farei, ma dopo, adesso siediti, siediti. Vuoi che ti faccia compagnia per un minuto? Sì. Ah. Ti va se provo a dirti qualcosa di personale? Sì. Ho perso mia moglie lo scorso anno, ok? Ecco perché lavoro così tanto alla mia età Provo a passare il tempo Siamo stati sposati per 53 anni Cinque figli, undici nipoti Ma abbiamo perso il nostro primo figlio durante il parto Ed è la ragione per cui faccio questo lavoro ho passato 50 anni a far nascere bambini, più bambini di quanti riesco a contarne. Ma non ho vissuto neanche un singolo giorno senza pensare al figlio che ho perso. E sono un uomo vecchio ormai. Adoro pensare che per via del figlio che non ho mai abbracciato, per via della strada cui lui mi ha condotto. Io ho salvato un numero infinito di bambini. Adoro pensare che magari un giorno tu sarai un vecchio come me E... e aiuterai un uomo più giovane tentando di spiegargli come tu abbia colto il limone più aspro che la vita possa offrirti ne abbia fatto qualcosa di simile a una limonata se riesci a fare questo porterei comunque a casa tre bambini da questo ospedale solo solo non come avevi pianificato non so se questo sia un discorso da saggio o da vecchio ma può esserti d'aiuto Tua moglie dormirà ancora per un bel po'. Vada i tuoi bambini. Vogliono conoscere il papà. Io penso che ne avranno uno in gamba.
0: Dov'è oh, Sara? <ride> ok, è tipo la decima volta che guardo questo video e piango, mi viene da piangere perché è fortissimo. Non è un film cristiano, ok? Stiamo parlando di una serie, non so se alcuni lo conoscono, di Sisas. In questo anno in particolare ho iniziato a vedere questa serie che non è cristiana e ci sono delle cose, le voglio specificare perché ci sono delle cose che non sono propriamente cristiane, (ride) ok? Ci sono degli atteggiamenti, delle parole, ok? Ma questa è la prima puntata, ha toccato così tanto il mio cuore questa frase, che mi ha fatto comprendere ho detto no, non è possibile, questo registro è un cristiano, non è possibile, questo sembra la parola di Dio. La parola di Dio che ci dice che da quello che è apparentemente aspro un limone, che scopriremo oggi sotto questo spoiler, un limone aspro, verde, tiriamo fuori, se vogliamo, una limonata. E Dio mi faceva comprendere che c'è un processo in tutto questo, perché a chi piace la limonata? E abbiamo bevuta quest'estate con mia sorella col pastore mentre eravamo allo zoo una limonata buonissima che ci hanno un po' ingannato perché pensavamo che fosse una granita, però limonata ghiacciata senza ghiaccio Grazie. e il ghiaccio era rimasto sotto e la cameriera ci ha detto ma sì ma il ghiaccio c'è nella macchina del ghiaccio, della limonata, va bene, ok. E quella limonata, in un giorno di caldo assurdo, ci ha rinfrescato. Noi eravamo, a parte gli scherzi, a parte che non c'era il ghiaccio, ma era fresca. E ci ha rigenerato. Perché questo è il senso della limonata. Non so se se sapete come si prepara. Vi insegnerò qualcosa stamattina. (ride) E sarà bello. Ma prima di tutto io voglio far parlare la parola di Dio. Perché la parola di Dio parla al nostro cuore in modo da farci comprendere veramente quello che Dio vuole per la nostra vita. Amen. Quindi leggiamo, leggeremo dei bei pezzi del libro di Ruth, che io da oggi voglio ribattezzare Naomi, perché in realtà si parla tanto di Naomi. E leggiamo dal primo capitolo, dal versetto 1 al versetto 9. Io tengo la Bibbia, mi piace la Bibbia cartacea, ragazzi. soprattutto quando predico mi piace leggere da qua. Allora, al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi, e i suoi due figli Malon e Chilon, erano e fratei di Betlemme di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là. Elimelech, marito di Naomi, morì, e lei rimase con i suoi due figli. Questi sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava, Ruth, si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa dieci anni. Poi Malon e Kilon eh, morirono anch'essi, e la donna restò priva dei suoi figli e del marito. Allora, allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Partì dunque con le sue nuore dal luogo dove era stata, e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue nuore, «Andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Nel frattempo, Naomi cerca di convincere le nuore okay, ad andarsene, a fare la loro strada, a intraprendere la loro strada, ma una delle due, una delle due va e dice «Ok, tu, anche se tu mi hai benedetto tantissimo, io tornerò al mio paese». E l'altra dice, no, io rimarrò con te. E leggiamo la continuazione, che è sempre capitolo 1, 16:22. Ma Marut rispose, non pregarmi, non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starei tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Naomi, Naomi la vide fermamente, decise di non, di andare, decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Così fecero il viaggio assieme, fino al loro arrivo a Betlemme. Fermiamoci un attimo. Poi ti faccio continuare... Scusatemi, scusate, media, oggi vi farò un po' impazzire. No, non è vero, sarò buona. Al tempo dei giudici. Inizia così il capitolo. Sappiamo che era un tempo molto difficile. Il popolo di Israele era diventato ribelle, non aveva più il senso delle cose di Dio e in tutto questo c'era un residuo. È un tempo che ci ricorda il nostro tempo, vero? È un tempo di grande ribellione, di grande momento di deserto, in cui, ok, mi sono stancato Dio perché ci sono altre cose, senti la chiesa, pesante, pastori, c'è tutto qualcosa di pesante intorno a me. Quindi io sai che fai? Voglio farmi un giretto. E il popolo di Israele si era perso, ma, ripeti con me, ma, c'era un residuo. E tra questo residuo del popolo, Naomi e la sua famiglia era una una famiglia ancora con il timore di Dio. E noi abbiamo dei, dei dei piccoli dettagli che ci fanno comprendere questo. Ovviamente non è scritto tutto, ma noi capiamo che dalla testimonianza di Naomi nei confronti di Ruth, Noi vediamo che c'è qualcosa che fa attaccare la sua famiglia e e rende la sua famiglia attaccata alle promesse ancora di Dio. E noi vediamo che Naomi passa la prima fase della limonata. Passa la prima fase. Sapete qual è la prima fase? Come si inizia a fare la limonata? Quando il, il limone viene premuto, per far uscire i succhi gastrici, i succhi dentro, i succhi, scusate, i succhi succhi all'interno. Ed è la prima fase in cui Noemi si ritrova, in una fase importante della sua vita, in una fase in cui deve rimanere ferma, rimanere ferma, nonostante tutto quello che è successo intorno. E lei va da una testimonianza, così così forte, che la nuora, quante sono nuore qua? Quante sono nuore qua? Quante volte sappiamo che è difficile il rapporto nuora, suocera. La nuora, la nuora la ama così tanto che dice: No, aspetta, io ti seguirò, io verrò con te. E io mi sono, sono detta: Ma come? Suo marito è morto, si può fare un'altra vita? Può fare tutto quello che vuole, può fare quello che non ha fatto. Tra l'altro, noi leggiamo. Che per dieci anni rimane col marito, Eh? abbiamo letto insieme questo, poi dopo vi spiegherò un'altra cosa. Per dieci anni rimane col marito in questa terra sconosciuta. E dice a un certo punto: Io, cioè, io seguirò mia suocera perché la sua testimonianza, la sua testimonianza mi ha colpito. E Naomi cosa fa? Premuta rimane ferma con tutto quel dolore, rimane ferma in Dio e diventa colei che trascina una persona non credente, perché in realtà è questo che succede, dice io, con tutto quello che ho vissuto, con la mia tragedia, in un modo inconsapevole, inconsapevole, l'aveva evangelizzata, possiamo dire così, l'aveva attirata a sé con la sua testimonianza. E cosa succede poi? Quello che mi, mi, fa, mi fa ancora eh, di più così sorridere, lei inizia a dire, non solo tu mi hai tirato con la tua vita, ma io ti, ti prometto che il tuo Dio sarà il mio Dio, dovunque andrò io ti seguo, dovunque tu andrai ti seguirò, è il mio popolo, è il tuo popolo, sarà il mio popolo. Quindi non solo evangelizzata, discepolata sostanzialmente. La segue in tutto questo. Ma arriva un momento, nella vita di Naomi e nella vita di ognuno di noi, che è il momento del coltello, è il momento del dolore. Guarda Naomi come reagisce in un momento di difficoltà. Lei va tutto questo a un momento di... Guardiamo gli alti e bassi di Naomi in tutto questo. Guarda cosa succede. Così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme, e quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano: è proprio Naomi. E lei rispondeva, mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara perché l'Onnipotente mi ha riempito d'amarezza. Io parti nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi, quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Così Naomi se ne tornò con Ruth, la moabita sonora venuta dalle campagne di Moab. e Esse giunsero a Betlemme, quando si cominciava a mietere l'orzo. Guarda cosa succede: quando entra nella sua terra, lo scoraggiamento prende il sopravvento. E lei, che Dio e Dio la vuole trasformare in tutto questo, viene tagliata. Un taglio secco, netto, volevo fare, ma non ci sono riuscita. Lei viene spezzata. E questa cosa cosa succede? Le le fa credere che lei non è più la stessa. Lei cambia la sua identità. Lei stessa dice, non sono più io Naomi, perché io mi sono spezzata perché ho perso la mia identità. Tu guarda in questo questo bellissimo processo che lei sta facendo. C'è un momento che lei dice, lei in qualche modo riesce a a curare una nuora, no? A far venire la nuora a Dio. Successivamente, un momento di crisi, viene spezzata, ma Dio la sta spezzando. Perché Dio vuole farci comprendere che anche quando è il momento della difficoltà, quando arriva il momento in cui non solo noi non ci crediamo, non ci credono gli altri, loro i, i suoi amici l'accolgono, i fedeli l'accolgono, dicono, sei sì, tornata, che bello, bellissimo vederti. E, io, e lei dice, non sono più la stessa, perché mi manca qualcosa, si è rotto qualcosa dentro di me. Ma mentre si è rotto qualcosa dentro di lei, Dio la stava lavorando come Dio vuole lavorare qualcosa dentro di noi, mentre noi ci rompiamo, mentre noi siamo un po' ora so bene, subito dopo non sto più bene, oggi è una giornata no, oggi è una giornata sì, E Dio e mentre noi non vediamo questo, noi stiamo facendo un percorso. E arriva un certo punto che noi sappiamo un po', io vado avanti con la storia, Cosa succede con la storia? Chi la sa? A un certo punto Ruth arriva nelle campagne di un parente, di Moab, di Boaz, scusate. Arriva nelle sue campagne, inizia a lavorare nelle sue campagne. E guardate cosa fa Naomi, una cosa straordinaria. Lei che poteva dire, guarda, ora tu dovrai tenere il lutto per tutto questo tempo, no? Perché mio figlio è mancato, Mio marito è mancato, i miei figli sono crollati e tu sei vicino a me per farti... Lei iniziava già prima, aveva detto, fatti una vita. Ma qua cosa fa? Fa una cosa straordinaria. Non solo l'aiuta, la incoraggia. Tu pensa a una situazione come può essere la nostra. Quando noi viviamo un momento difficile, e io mi sono immaginata questo, se io fossi stata Naomi, cioè quanto avrei pianto, Quanto avrei detto, mamma mia, questa ragazza mi ricorda mio figlio, mi ricorda il tempo che ho passato con mio figlio, mi ricorda un tempo di felicità, io non la voglio più vedere. Ma lei cosa fa? Non solo se la tiene, la incoraggia. La incoraggia per stare con un altro uomo, per sposare un altro uomo, per curare un altro uomo, per amare un altro uomo. È lì che arriva il tempo della premitura. Quando Dio, cosa fa in noi? Quando noi non vediamo, quando noi non speriamo, arriva un momento di dolore profondo, possiamo dire così? Io mi sono immaginata, Ruth, eh, Naomi, in tutto questo, dire, signore, è mio figlio? Poteva essere mio figlio? Dov'è? E quante volte noi vediamo le situazioni nella nostra vita e noi diciamo, perché? Che cosa è successo? Perché a me? Perché io devo passare da questo tempo? Non solo io mi faccio queste domande, perché mi vedo scioccati. Perché io faccio queste domande a me stessa e dico, signore, alcune volte, perché succedono determinate cose? E c'è una persona che ci sta seguendo adesso che mi dice sempre una cosa che mi ha toccato profondamente in una situazione... Terribile che lei ha vissuto, che mi ha detto una volta, perché non a me? Perché non a noi? E Dio la stava premendo. Dio sta facendo un lavoro inconsapevole per per Naomi. È inconsapevole perché quando noi ci troviamo in questo processo, noi non capiamo che questo è il momento della premitura, che prima abbiamo avuto un taglio. Non lo capiamo perché non siamo dentro. Ma Dio sta lavorando noi in un modo straordinario e, e questo è da dire, Naomi ha permesso a Dio di essere lavorata, facendo cosa? Delle scelte. Lei manda la nuora, Mm? lei manda la nuora e dice ok, questa era la mia famiglia una volta, quella è, la mia, quella è stata la mia famiglia, la mia famiglia è distrutta. E lei, in un modo inconsapevole, così facendo, incoraggia la ricostruzione della sua famiglia. Mi state rendendo conto di tutto quello che sta succedendo. E succede così. E incoraggia a, a, a stare con quest'altro uomo. E quest'altro uomo cosa diventa per la loro famiglia? Andiamo velocemente. Diventa riscatto. L'uomo paga un prezzo per l'oro. Dice, i miei beni saranno i tuoi, io ti pagherò, perché era, doveva riscattare, e non aveva parenti, non aveva la possibilità di essere libera, ok? Quindi noi sappiamo nell'Antico Testamento cosa, come funzionava la legge del riscatto. Lui dice, pagherò io riscatto. Tutto questo perché una persona ha spinto... Root. tutto questo perché stava continuando a Dio a lavorare nel suo cuore e ascolta cosa adesso viene cosa succede dopo la pre- il taglio netto dolore, ancora premitura Dio lavora nel nostro cuore Dio cambia le cose e iniziamo noi a pensare, grazie, iniziamo noi, no, e iniziamo noi a prendere così vita, no? perché quando vediamo le cose che vanno nella direzione giusta, noi iniziamo a prendere vita, è vero? Quando noi ci incoraggiamo, vero? Quando succedono le cose belle, ci incoraggiamo. E, e Naomi inizia a vedere questa situazione bella nella sua vita e dice può succedere qualcosa nella mia famiglia ci sarà qualcosa di bello, una ricostruzione. Ma lei non aveva compreso il disegno perfetto che Dio aveva pensato per loro, e ci arriveremo. Perché sai che cosa succede nella nostra vita? Noi abbiamo una vista completamente limitata, siamo limitati, noi vediamo il dolore, vediamo la situazione, diciamo non c'è più speranza, non sappiamo che abbiamo un Dio creativo, chi lo sa? A me piace questa questa definizione di Dio, un Dio creativo, che è lui che crea delle cose assurde dove non ci sono. E quello che era il nostro limone aspro dell'inizio diventerà qualcosa di buono alla fine. E ci arriviamo ancora. A un certo punto, cosa succede? Succede che nella, nella... Quindi, il capitolo 3, succede che Naomi incoraggia Ruth. E cosa succede al capitolo 4? La storia completamente capovolta. Arriva lo zucchero. Arriva lo zucchero. Arriva la benedizione. Arriva qualcosa che fa tirare noi fuori un respiro di sollievo. Perché non abbiamo detto all'inizio, il limone è aspro. È impossibile da mangiare, chi lo sa? Lo puoi mangiare, ma dopo ti seccherà la lingua. <ride> ok? Ah, a me piacciono i legu- i- gli agrumi aspri, mi piacciono. Però dopo un po', mi posso mangiare mezzo? Ok? Avete mai fatto la prova col bambino? Cosa fa subito? Ah! Ok. Perché è aspro, è qualcosa che deve essere trasformato. Arriva lo zucchero. Nella nostra vita. E quando arriva lo zucchero nella nostra vita, noi siamo felici. Noi iniziamo, diciamo, wow, Signore, che bello. Ma non abbiamo compreso che lo zucchero è, tutto un, è un passaggio di tutto quello che è successo, insieme al taglio, alla premitura, ed è insieme, ed è tutto qui. E comprendiamo che lo zucchero è qualcosa di positivo. La diciamo, ah, oh, è vero, che bello, il Signore sta ricostruendo la mia storia. Ma io voglio dirti che ogni fase... È importante per questo ogni fase del processo è importante e succede questo arriva lo zucchero no leggiamo un attimo il capitolo 4 nel verso 13 al 22 che dice così così boaz prese Ruth, che divenne divenne sua moglie. Egli entrò da lei, e il Signore le diede la grazia di concepire, e quella partorì un figlio. E le donne dicevano a Naomi, «Benedetto il Signore, il quale non ha permesso che ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome si è celebrato in Israele». Egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia, l'ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di sette figli. E Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno e gli fece da nutrice. Finora fermiamoci un attimo. Cosa succede? Arriva lo zucchero. Mm? Arriva lo zucchero, mettiamo lo zucchero e la limonata va, ok, la limonata va, adesso la limonata è pronta, vero? È pronta o no la limonata? Sì, perché quello che, quello, che era diventa, quello che era partito come qualcosa di difficile, di aspro, di immangiabile, è diventato adesso qualcosa, tramite abbiamo messo l'acqua in tutto questo che non, ora dirò, è diventato qualcosa di commestibile, non solo commestibile, ma buono. Allora diremmo anche qualche beneficio di questo, no? E arriva cosa? Lo zucchero. Guarda la benedizione, vi ricordate come siamo partiti? Noa, ne, Ruth e suo marito, per dieci anni, anche io questa, questa cosa ieri mi è venuta in mente. per dieci anni non hanno avuto un figlio, è vero? Non hanno avuto un figlio, io oggi ci ho pensato, ieri quando stavo leggendo delle cose... Non hanno avuto un figlio in dieci anni è tanto, era noi ne sappiamo qualcosa, noi ne sappiamo qualcosa. Sappiamo che delle cose non, non ce le spieghiamo. Ma arriva, lei si sposa con, con Boaz e arriva suo figlio, incredibilmente. Ma non un figlio qualunque, perché non diventa poi un figlio qualunque. Quindi, da che non aveva figli, Ruth, a che arriva un figlio che cambia la storia della nostra vita. Possiamo dirlo? Ok? Cambia questa storia. E sai perché questo? Perché la limonata... come oh, il mio bicchiere. La limonata... Eh, perché dobbiamo... Le... Eh, aspetta, leggiamo ancora... E io ti... Leggiamo ancora questo pezzo, così comprendiamo il tutto, per chi magari non lo sa. Le vicine gli diedero il nome e dicevano, il verso 17. "È nato un figlio no, a Naomi, È nato un figlio a Naomi okay? che era il figlio di Ruth. Okay? Lo chiamarono Obed, egli fu il padre di Isai, padre di Davide. Ecco la possibilità di Perez, Perez generò Chezron, Chezron generò Ram, Ram generò Aminadab, Aminadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Isai, Isai generò Davide. Cioè, tu guarda che cosa è successo, guarda come Dio ha trasformato Una cosa assurda, una tragedia, era la distruzione di una famiglia. Trasforma la tragedia in qualcosa non solo di buono, per loro. Perché qua arriviamo al punto molto buono per noi. Quello quello che ci piace forse meno. Perché sai che cosa succede? Quando noi noi viviamo una nostra tragedia, un momento difficile, quello che è la nostra chiave, come dicevo all'inizio, quello che è stato caratterizzante per noi, che ha caratterizzato la nostra vita, il nostro carattere, quello che siamo ora. Noi sai cosa pensiamo? Questo è per me. È per me ci sono io, ed è mio, ed è tutto mio, il dolore è mio, e questa cosa rimarrà per me. E, e non abbiamo nessuna visione del regno di Dio. Ma niente, nessuna, perché noi vediamo il problema e c'è solo il problema, davanti a me c'è solo il problema. Ma Dio ci vuole fare comprendere una cosa, che la limonata è buonissima per noi. Se noi abbiamo bisogno di bere, assolutamente. La limonata, sapete quanti benefici ha? Lo sapete? Alcuni pensano, io ignorante, da ignorante, cioè sempre hanno detto, ah, la limonata stringe. No? In realtà non è vero, non è vero voglio sfatare un mito, mi dispiace, non è che la limonata stringe, la limonata regola il nostro intestino, ok? Quindi la limonata in realtà ci aiuta veramente a liberare le scorie, possiamo dire questo. Ha effetti diuretici, quindi ci fa uh, fare tanta plim plim, ok? E ci, dà, ci, dà, um, ci aiuta a dimagrire, perché insieme all'acqua ha un... <ride> sì. Ci aiuta a dimagrire nel senso che ci fa eh, uscire degli liquidi, ovviamente. No? Non è che, ragazzi, non dite che io ho detto che la limonata serve. No. Ho detto che ci aiuta a dimagrire insieme al resto, nel senso che ci fa svuotare di tutte le nostre tossine, affetti diuretici, effetti, eh, ci aiuta anche a invecchiare meno, perché è un po'... il limone, sapete, ha un potere antiossidante, ma mischiato con l'acqua è più forte. Ok. E la vitamina C, sì, tantissime cose, purifica l'intestino, aiuta il processo rigenerativo e là eh, se ci fosse mio nipote sarebbe mh, felice. La combo, combo. <ride> limone e acqua è potente perché non solo è dissetante e rinfrescante, ma idrata in una maniera incredibile. Il eh, limone è Acqua. Allora, siamo arrivati, per i capelli niente, non ci sono soluzioni, quindi siamo arrivati a quel suo momento in cui la eh, limone da aspro diventa limonata in un processo bellissimo ed è dissetante per me, la posso bere? Io la bevo, ok, io la bevo, aspetta, la bevo? Mm. sì. Io la bevo e dico, signore grazie, che meraviglia, grazie signore, ma tu hai fatto tutto questo giro per benedirmi signore, tutto questo meraviglioso processo, ora mi sento sento rigenerata, adesso posso eliminare le mie scorie, tutto quello che prima e eh, pensavo che fosse buono, invece non, è buono, non era buono. Quindi, la tristezza, il rancore, l'angoscia, tutta quella disperazione. La sto eliminando, bevo la mia limonata e è finita. Signore, che bello, tu, mia, tu hai creato tutto questo per me. Vero? Eh? Non è così. Questo è quello che noi pensiamo umanamente. Ma noi non facciamo i conti con qualcuno che ci dà un esempio importante, che Gesù, che Gesù cosa fa, cosa ha fatto Gesù? Limone aspro, ok, Gesù morto, è il nostro limone aspro, Gesù crocifisso. Pensa ai poveretti dei discepoli, in quel momento di dolore, io ci ho pensato, la visione dei discepoli in quel momento, signore, ora come facciamo senza di te? E io so che i discepoli, sai quando hanno ho pensato? Hanno iniziato a dire, come pensiamo anche noi quando muore qualcuno? Era un pezzo di pane. E lui era in tutti i sensi un pezzo di pane. Era un pezzo di pane, una brava persona. Poi faceva, sai che cosa faceva? Faceva tante guarigioni, faceva tanti miracoli Gesù. Poi sai cosa faceva? Trasformava l'acqua in vino, per, chi? per gli amanti. Io sono, io, io penso che nella loro umanità i discepoli avranno pensato questo perché non avevano un'ampia visione del regno ma Dio aveva un'altra visione del regno il suo scopo non era quello di farci stare meglio sempre sti sì, miracoli sì benissimo, eh, benissimo tutti i miracoli, le guarigioni ma il lavoro che Dio voleva fare con noi era darci una salvezza eterna e una trasformazione dentro di noi che <ride> non era solo per uno Non è solo per uno, è la limonata dopo che tu l'hai fatta, benissimo, ti sei rigenerato, perfetto, adesso servila. Adesso è il momento di rilasciare la benedizione, perché tutto questo non può essere per per niente, deve avere un senso, come la morte di Gesù ha avuto un senso per l'umanità, che i discepoli non potevano comprendere in quel momento. Non potevano sapere che quello sarebbe stato la nostra guarigione, la nostra rigenerazione, la nostra cura, il nostro discepolato, sarebbe stato tutto. E non miracoli, cose materiali, non era quello, non è quello lo scopo di Dio per noi, non è quello. E se io se oggi ti do questa notizia e tu dici, come non è questo? Eh, vabbè, ma sempre dobbiamo soffrire. No! Non soffrirai sempre, ma quando soffrirai, e mentre tu soffrirai sarai tagliato, rotto, premuto, eccetera, eccetera. Dio sta lavorando non solo nella tua vita, ma nella vita di tutte le persone che tu incontrerai nel tuo percorso. Perché sai cosa succede? Che Dio è così... Eh, eh, pro, pro, eh, proiettato verso l'umanità e verso il regno, che non, non permette determinate cose per noi, solo per noi. Perché dice, ah vabbè Claudio è stata cattiva, allora sai che c'è? Gli faccio morire il padre, o la mamma, o piuttosto che... Non è così. Dio ha una visione molto più ampia. E Dio... Tu non sai quante volte io incontro delle persone a cui io devo parlare di Dio, persone che hanno magari eh, perso i genitori. E io, da figlia di Gesù, che è familiare col patire, Mm? lui è familiare con la sofferenza, e se io voglio essere familiare con la sofferenza, ti do questa brutta notizia, io devo soffrire. E noi soffriamo perché siamo in un mondo mondo di di morte, di distruzione, di cose che succedono nella nostra vita. Ma Dio vuole che noi, in questo mondo, mentre noi camminiamo, mentre noi viviamo la nostra vita, mentre andiamo a lavoro, a scuola, facciamo tutte le nostre cose bellissime, abbiamo tutti i nostri progetti e sogni, mentre noi facciamo questo, non possiamo fermarci al limone aspro. Mm? Perché sai che cosa facciamo io e te? Signore, è successa questa cosa come faccio, come faccio, come faccio? Tu non sai, pastore, che cosa mi è successo, non sai, non sai, non sai. È questa cosa di autocommiserarsi. sai che cosa ti fa, cosa ci fa? Ci fa tenere fermi, bloccati, a posto, il diavolo ha fatto il suo. Ha già finito, che deve fare Noemi? Ci, ci, ci blocchiamo noi, ci blocchiamo noi, tu pensa se Noemi... Naomi, scusate, quante volte l'avrò sbagliato questo nome oggi? Due? Ah, ok. <ride> Grazie, ciao. <John. ride> tu pensa che Naomi... Se Naomi si fosse fermata su quella sua tragedia... Ok, è finito tutto ed è finito così. Sai come continua il pezzo che noi abbiamo visto del film? Non voglio fare spoiler, perché so che è magari qualcosa che è bello da vedere, no? ma continua che quel figlio che loro hanno perso, con quel figlio che, al posto del figlio che loro hanno, hanno perso, adottano un bambino. E non vi dico, non vi racconto, perché poi mi viene da piangere, ci sono delle cose storie dietro che, mm, veramente assurde. Come cambia la situazione? E, e' la vita che riescono a dare a questo bambino, che se non fosse morto l'altro, non, l'altro non avrebbe avuto. E non vi dico quanto, quanto, quante prediche, io, io tutte le volte co, co, guardo quel film, il Signore mi parla, mi dice, wow, guarda, guarda, perché noi, noi non vediamo, noi vediamo solo alcuni pezzi, e capiamo alcuni pezzi della nostra vita, ma Dio vede il totale. E questa mattina vuole eh, rinfrescarci, dice, dirci, ok, è il momento, se, è il, se è questo momento, il tuo momento, è il momento del limone aspro, o oh, se lo è stato per tanto tempo, perché io lo so che noi a volte tratteniamo, perché è doloroso, è incredibile. Lavorare col dolore, lavorare con la sofferenza è terribile, ci fa male. Sapete che molte cose che succedono nella nostra vita, mh, sono con, sono, siamo coscienti, ma è come se noi le volessimo allontanare, come se si potessero superare, così magari facendo altro, eh, appassionandosi a qualcos'altro. Non è così. Perché tornerà prima o poi nella nostra vita, tornerà. E, cosa, e sai che cosa succede? Cosa mi ha fatto comprendere tutta questa storia? Che anche quando arrivo, cioè, i ricordi arrivano no? e per... Un po' accusarci, farci riprovare quel dolore, farci rivivere determinati momenti. Non lo so, tu magari hai subito un lutto e quando vedi, vedi un'altra situazione di lutto o un divorzio, quando tu hai a che fare con un divorzio, non puoi più sentire di divorzio, vero? Non, hai, quando hai subito una delusione amorosa, tu non ne vuoi sapere più, perché quello causa in te un ricordo, quando sono un dolore p- pazzesco. Mi penso a tutte quelle persone che hanno subito abusi tu non vuoi rivivere determinate cose, ma quelle cose che noi teniamo dentro e che sono irrisolte possono creare delle difficoltà a vivere la vita del sovrannaturale che Dio ci ha chiamato a vivere. Amen.